0: Inventando moda. Em tempos de isolamento social, a internet e as personalidades que se destacam nesse meio cumprem um papel muito importante de influência e informação para o cidadão. Os influenciadores impactam a forma de lidar com esse momento de forma positiva, ao ressaltar que é possível aprender algo em meio ao caos. Mas também de forma negativa, quando difundem a cultura do medo ou agem na contramão sobre a recomendação de ficar em casa. Junte a isso o fato de que nossas emoções estão mais poderosas do que nunca. Agora, as influências externas têm ainda mais influência sobre nós. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, head de Negócios do Open Consórcios, o um Novo Consórcio uma fintech da Embracon. E sou influenciada o tempo todo. Nesse podcast, vamos falar sobre o papel dos influenciadores digitais, de blogueirinhas a especialistas de medicina e biologia, nesse período de pandemia. Hoje eu tô com o Alex Monteiro, sócio-fundador da Non-Stop, empresa especializada no gerenciamento de carreira de talentos artísticos e influenciadores digitais. Oi, Alex, ninguém melhor do que você para falar de você <risos> que... mesmo, né? Então, primeiro, obrigada né, e se é apresenta para galera.
1: É, quero agradecer Foi. a oportunidade de estar aqui participando desse podcast. É, eu sou Alex Monteiro, como a Laura falou, sou um dos sócios fundadores da Nostop Produções, que é uma das empresas que desbravou o mercado dos influenciadores digitais. Eu falo que a gente acreditou em influenciador antes de qualquer pessoa acreditar, quando a gente trabalhava muito com shows e a gente percebeu que o mercado ia ter uma guinada é... Antigamente eu falo, isso assim, né? Falar antigamente é muito louco, porque antigamente nós estamos falando de alguns anos atrás, né? Três, quatro anos, não é tão longe assim. É, mas a gente percebeu que o mercado, as pessoas antes queriam ver os artistas globais, né? E a gente percebeu que as pessoas iam passar a querer ver os influenciadores digitais, naquele momento eram os youtubers, né? E daí é, o nosso trabalho inicial com Felipe Neto e com o Ederson Nunes, é, mas hoje a gente vê que é uma gama de influência e nas diversas plataformas existentes. Então, e esse momento acelerou ainda mais essa, essa busca das pessoas pelo digital, né? Pelos influenciadores. Então, eu falo que a gente começou um pouco nesse mercado e hoje já tem várias empresas de agenciamento mas a gente aí super feliz de ser um dos precursores realmente do mercado. Obrigado a oportunidade, espero que a gente bata um papo super legal aqui e que seja de que agregue valor para, para os ouvintes do, do, do podcast da, da UP Consórcio.
0: Sim, com certeza é, primeiro você falou, uh, me conta um pouquinho da história lá de trás é, porque você já vem então desse meio de shows, enfim e aí você sentiu, quer dizer, você inventou moda de verdade, né, verdadeiramente e aí você sentiu que tinha essa pegada, mas e aí, de onde vem? não existia essa coisa de gerenciar a carreira dessas pessoas, certo? Era um negócio assim meio, tô gravando o que eu quero, e aí de repente as pessoas que estão assistindo querem consumir aquilo também, ou não, a ideia de falar daquilo que eles consomem e, de repente, começar a influenciar de forma comercial é, foi, foi uma ideia mesmo, foi uma ideia estratégica. Como então, que isso aconteceu verdade, lá atrás?
1: Assim, é, eu já venho do mercado do show business, né? Então, eu falo é, eu atuava muito mais uhum. em shows. Então, a gente pegava um talento, geralmente, que tinha... É, Criado sua autoridade a partir de um canal de TV, como por exemplo o talento que está na Globo, ou está no SBT, ou está em algum desses canais, e a gente potencializava o trabalho dele no offline e também com assessoria de imprensa, assessoria de jurídica, offline no sentido assim de dos shows, né? Com shows, então a gente fazia toda essa gestão de carreira, mais de uma pessoa que dependia de um meio de comunicação que não estava nas mãos dele, né? É... Quando veio essa febre dos influenciadores, né, esse trabalho, o influenciador tem um processo criativo muito distinto do ator convencional. O ator convencional ele vai gravar um texto que alguém roteirizou. Já os influenciadores têm um processo onde ele escreve, ele grava né, com a câmera dele, às vezes, num quarto, como é o caso do Ederson, por exemplo, ele edita, ele veicula. Então, a gente percebeu que esses, é, é, essas pessoas, esses influenciadores, eles necessitavam ainda mais de uma gestão de carreira. Haja vista é, eles terem um mundinho deles, deles de produção de conteúdo. Então, a gente entra nesse, nesse vácuo de mercado e mostra para eles assim, ok, você consegue fazer tua audiência, você consegue produzir teu conteúdo, mas você precisa de alguém agora para potencializar esse negócio para fazer isso realmente virar algo lucrativo e algo que não deixe dinheiro na mesa. E aí é onde entra no stop gerenciando a carreira desses influenciadores. No primeiro momento foi super complicado, por conta justamente desse modo é, de trabalho, desse processo criativo desses influenciadores nativos digitais. É, mas a gente conseguiu mostrar que a gente podia agregar, principalmente potencializando, até porque... A, o grande lema da nonstop é não é você ser de uma plataforma, mas é você atuar multi-plataforma. Não é porque o YouTube é a bola da vez que você vai atuar somente com o YouTube. Né? Eu preciso estar antenado e produzir conteúdo no Instagram, preciso produzir conteúdo nas diversas plataformas que estão aí para que eu também não fique dependente daquela plataforma apenas.
0: É, e hoje, bom, a gente vê pela nossa vida, por aquilo que a gente consome, né? Eu acho que todo mundo é meio de fases também, né? Eu, eu, tem fase que eu tô mais no YouTube, tem fase que eu tô mais no Instagram, tem fase que eu tô mais no Twitter, até porque a gente não dá conta, né? E a gente acaba não ficando numa única plataforma o ano todo, assim. Então, eu, eu acredito que é meio de fases. É, mas talvez a autenticidade né, do, do influenciador... É, traz esse... Vamos falar de influência mesmo. Quando você fala de um comercial, simplesmente, não, a gente não, não tinha essa ligação tão forte de fulano está falando sobre, sobre esse produto é porque esse produto é bom simplesmente porque ele está falando. Não, não trazia essa, essa veracidade de que ele consome. O influenciador, ele veio com essa pegada de eu sei que ele está ganhando para isso, mas parece que é real. Ou será que realmente ele usa? Né? Então, até mesmo essa dúvida faz com que a gente seja verdadeiramente influenciado. Né? Fulano está falando, eu quero, eu quero consumir também, eu quero comprar, porque fulano falou que é bom. Ele não estava fazendo um comercial sobre isso. É essa impressão que é que impressão que o social, né, que o influenciador dentro do, das plataformas Totalmente. traz para gente, e não é verdade? O, e
1: isso tem muito a ver com a mudança da, da, do, do marketing no modelo que o digital traz. Né? Eu falo que a gente tinha um marketing convencional... Onde as pessoas consumiam aquilo que a persuasão publicitária determinava. Como era isso? É, imagine o Compre Batom, né? eu sempre dou esse exemplo, não sei porquê. O do Batom. É. Enfim, mas as pessoas eram o Compre Batom. Você era instigado por um roteiro publicitário. Não que a publicidade não tenha, não tenha é, influência hoje, claro que tem e muito. Mas hoje você, é, o marketing não é mais um marketing de massa. Hoje é uma rede de clientes. O seu cliente, ele tem o poder de comentar o seu serviço no mesmo lugar onde você anuncia. Na TV não tinha isso antigamente. Você anunciava na TV, ele era somente receptor. Hoje você anuncia no Facebook, o cara vai lá e comenta no teu post de anúncio sobre o teu produto. Ou seja, então a gente vive hoje numa rede de clientes, não mais um marketing somente de massa igual era antigamente e nessa rede de clientes o influenciador ganha uma, um, um papel central porque o influenciador faz com que a tua conversa, com que a tua o teu asset, com que a tua ideia chegue mais rápido em determinado nicho então é, e por outro lado também não dá para um influenciador, haja visto ele mostrar a vida dele, nós vamos ter um caso ainda com o caso da Liese agora há pouco tempo né, que perdeu várias marcas por conta da festa lá em meia pandemia, não dá para o influenciador mais falar que usa Monange se ele está mostrando a casa dele e a qualquer momento pode aparecer um produto que não é o Monange que ele está mostrando na TV. Então, as publicidades passaram a ser muito mais verdadeira por conta de, de, dessa rotina diária do influenciador expor sua vida. Então, é, e isso é uma das coisas que a gente olha na top. Você sabia, Lore, que a gente nega publicidade assim, a gente dá muito mais não do que aceita a publicidade hoje, porque tem, tem produtos que não tem fit realmente com um determinado influenciador, não é a verdade daquele influenciador, então não tem por que eu enganar a audiência do influenciador, né? senão ele vai perder o que é fundamental para ele, que é a influência, o poder de influência que ele tem. Então, essa, o digital também trouxe um pouco mais essa verdade,
0: Você abordou duas coisas aqui que eu, que eu queria explorar mais, né? É, um, lógico, quando a gente fala de TV, uma outra coisa que o influenciador traz é, é essa segmentação, né? Porque na TV, acho que a gente tem aquela impressão, poxa, esse produto é para a novela das oito, esse produto é para o programa matinal, esse produto é para o programa infantil, e, mas isso não segmenta verdadeiramente, né? Divide ali, mas não é... Aliás, está longe de ser segmentado. O influenciador traz isso. E outro, é, você tocou no assunto, Gabriela Pugliese, que agora já, já tem um tempinho, né? Mas é, hoje eu, eu tenho até uma outra visão sobre o que aconteceu, porque também tem uma pegada muito seletiva, né? Porque eu vejo muita gente fazendo... É, o que ela fez, ou até pior, mas tem. Eu não, eu não sei de onde é que as pessoas apontam, é, mas para deixar claro, né? Na época, inclusive, eu acompanhei até de manhãzinha o que aconteceu. Aquele dia eu lembro que eu entrei de manhã e aí eu peguei a Bárbara Brunca, né? Que não tem nem tanta. Não tem tanta visibilidade quanto a Gabriela, e ela tava ali discutindo, batendo boca, que era, assim, motivo para ela ser cancelada eternamente na vida dela, assim. Mas ela tá lá e tá ok, tá. tá tá, tá tocando a vida dela normal, você pega a Mari, que tá tocando a vida dela normal, talvez melhor do que nunca. E, e a Gabriela Pugliese, eu acho que foi exatamente isso, quer dizer, a Bárbara tava lá, a Mari tava lá, só que elas estavam ali de corpo presente. Agora a Gabriela, ela se expôs, né? E talvez uma frase dela que foi a fatal, né, do pia vida. Né, diante daquilo tudo que ela co coloca, da vida é mara, enfim. Ou seja, vai totalmente contra, você perde. É, acho que é, uma, é o castelinho de areia que se destrói assim para quem segue, para quem realmente gosta. Né? Não é, e também é um prato é, cheio é, para hater. Né?
1: Toda história, todo influenciador vem contando uma narrativa. Né? Então, pode ser que na, na narrativa, por exemplo... Vou dar um exemplo do Cossiello. O Cossielo errou muito, lembra, no passado, no Suite? Uhum. Só que ali eu acho pesado, uhum. porque o Cocielo sempre foi um cara que errou a vida inteira. Ele vem, tipo assim, ele ele vem mostrando seu o, o, o sem limite realmente. Então ele sempre os vídeos dele foram muitas bebidas. Então ele, ele não tem esse politicamente correto na raiz do, do conteúdo dele, né? Então é, ele 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 erra constantemente, fato, ponto, assim. Mas essa é a linha de produção de conteúdo do Cocielo. Agora, quando eu venho numa linha de produção, uhum. eu defendo o A, e aí eu faço algo que é contra esse A. Aí eu tô mostrando que eu venho a vida, ou eu venho a vida inteira mentindo, né, que não é uma verdade, ou eu realmente venho, é, nesse momento, eu, eu tô querendo, tipo, ou eu mudei a minha visão, porque aí você tem um Felipe Neto da, da vida, por exemplo, que é um cara que, se você pegar o vídeo do Felipe no passado, ele não tem nada do Felipe de hoje.
0: Eu tava, eu tava pensando nele agora, né? A gente falar do politicamente correto, é, o Felipe Neto era uma... Confesso que eu já fui daquelas que virei pra minha filha e falei tá proibida de assistir Felipe Neto. E hoje, eu acho super legal, ela assiste, e eu, e eu gosto, hoje eu gosto, é. então quer dizer... Pessoas, é, ok, mudam, né? né? Ok, tinha um... um... Mudar, assim,
1: e que bom que é... mudou. Ninguém vai ser... É certinho a vida inteira né? ninguém vai ser, e principalmente a rede tem isso, agora o que eu acho que falta, Lore, é, é a percepção, é, é o time de reconhecer que você errou sabe é, eu lembro que eu vivi uma crise com o Anderson, de uma um tweet que ele fez e ele teve o time certo, eu lembro eu falei, cara você errou nesse tweet lá no passado agora é hora de você assumir esse erro e ele pegou a rede e falou assim gente, eu era imaturo e errei, hey, ok, as pessoas aceitam quem é humilde
0: para reconhecer o A okay. Principalmente de quem tem carisma também, né, não é só, até essa, até essa humildade, poxa, congruência, né, congruência, coerência, isso é tudo, a gente consegue enxergar, né, aquele desculpa real, o Whindersson é um cara que tem carisma, e que inclusive deve estar dando trabalho para vocês esses dias aí, ah. né porque é sempre muita sempre coisa
1: acontecendo. Tem a história dele acontecer né assim,
0: é, 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 é a verdade
1: e, é. e, e ele, ele tem uma forma de enfrentar as crises que eu gosto muito que é com verdade eu eu sempre sou a favor de defender a verdade inclusive de falar assim cara eu errei agora assuma que você errou se você realmente reconhece o erro não para você manter a aparência, porque senão em algum momento vai cair. A internet, ela tem uma coisa que ela está trazendo e vai aumentar a cada segundo. Verdade. Se você não é verdadeiro nas suas relações sociais, dentro das redes sociais, a tendência de você ser um castelo de areia é muito grande. E eu poderia citar N nomes aqui que são castelos de areia e que passaram pela internet. Porque... Investiram em um personagem,
0: não era verdade. Então. É... Ai, cita que a gente gosta de um babado, Alex. Pode falar que a gente gosta de um. Babado. <risos> Aquela, né, depois que a gente edita, fala só para mim, tô brincando. O, 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 o Alex, a pergunta é que não quer calar. Assim, como você acha que os voltando para o momento, como você acha que os influenciadores digitais, assim, de fato impactam na, na rotina do, do das pessoas nesse Totalmente, período de quarentena? É nunca,
1: né? Porque as pessoas estão consumindo mais o digital. É, hoje ainda, é, ontem eu recebi um estudo mostrando como mudou o comportamento o comportamento de consumo das pessoas na quarentena. E aí, estava lá o 9,1% aumentaram o tempo de utilização das redes sociais. É, aumentaram em 9% a utilização das redes sociais. Eu achei até baixo já, porque acho que vai diminuindo também, né? Mas no início da pandemia, as pessoas ficavam online o tempo todo. Então, se eu estou online, eu estou assistindo ainda mais os influenciadores e sendo passível daquela, daquela comunicação ali, sendo influenciado por aquela comunicação. Quantas pessoas não comem o pastel porque o outro está ali postando? Né? Da mesma forma acontece com os outros produtos. Então, assim, os influenciadores eles exercem de fato esse poder. Tem uma pesquisa do ano passado também que já trouxe que na tomada de decisão da compra de qualquer produto, os influenciadores é a segunda escolha, ele só perde para um familiar, ele é a segunda opinião, opinião decisiva, na verdade. Então, eles impactam realmente. Agora, você confia em determinados influenciadores. Aí você tem que ver realmente aquele que te influencia. Por isso que eu falo que existem celebridades digitais e existem influenciadores digitais. Ah, o fato de eu ter 15 milhões de seguidores, eu sou um influenciador? Não, nem sempre. Às vezes você vai ser uma celebridade digital, mas você não vai influenciar ninguém, porque ninguém acredita naquilo que você está falando.
0: É verdade. Aliás, você tem razão. A gente vai fazendo assim, vai passando várias várias carinhas, assim, do... do que estão ali nos meus stories, eu vou pensar, é verdade, esse aqui tem um monte, mas não me influencia, é isso mesmo. Agora, me conta uma coisa, Alex, é, qual foi a última vez que você foi influenciado, assim, pra compra? Que você viu alguma coisa e falou vou comprar porque fui influenciado. Hoje de manhã. Você lembra? Eu vi um,
1: o... Eu vi um... Uhum. Como que chama aquele influenciador americano? O Kevin Hart, hoje, é, com fone de ouvido da Bose e decidi comprar o fone de ouvido. Já comprei o fone de ouvido. Boa, já, já comprou? Porque eu vi ele... Não, se ele, não sei se era publicidade <risos> ou se não era, mas eu sei que eu estava vendo e fui influenciado e já comprei o fone de ouvido. Hoje, desse... assim isso. É, então, uh... eu, eu falo assim, eu sou influenciado <risos> principalmente por micro influenciadores. Vou te dar um exemplo, olha Eu não posso... Tô... Tem alguém comendo alguma coisa na rede aqui em Palmas que eu estou pedindo no, na mesma hora. Esses dias.
0: Ai, total. Comida total. Total, Alex. Eu, eu dou printzinho, eu vou, eu pergunto eu dia, onde foi. Uma
1: menina postou que estava comendo um pastel aqui eu não aguentei pedir na hora o pastel. Porque é, é influência, nós somos influenciados.
0: E aí. É... A influência, não, essa pegada de festa junina, eu nem sou muito ligada em comida de festa junina, sabe, não tem aquela coisa assim, nossa, tô louca pra tomar um quentão. Então, assim, fazer festa junina a gente tá aqui, tá isolado, enfim, fazer festa para pra, pra família, só, pra quatro, cinco pessoas, fazer um monte de coisa, não rola. Ontem eu vi alguém postando, recebeu em casa um kit. Pipoquinha, pipoquinha doce, curar Ah, mas na hora, print, já peguei, já mandei o WhatsApp, quero. Aí faz sentido, olha só. Então, ontem mesmo eu já tava aqui pegando contato pra pedir meu kit de festa junina e tudo bem, festa junina E pro fogão. Fazer 10 coisas diferentes para 5 pessoas não dá, mas Totalmente. ó, já me influenciou aqui. E é, é micro, é micro, não é ninguém, é, é bairro, e, sabe? Sim,
1: eu vivo exatamente isso. É, tá, tá aí a prova de que influência funciona, né?
0: funciona, Alex, funciona. e funciona e fora que isso também, né, a gente acho que a gente tem a nossa listinha para várias coisas, né, talvez eu, eu tenha os meus os meus preferidos para estilo de vida que é aquele que me inspira, sabe a fazer um negócio diferente, tem a, a, a gente é inspirado, olha só, para assistir série é dica de série, é comida é restaurante, é estilo é, é, é forma de se vestir, é o é coisas para fazer no final de semana é muita coisa, eu né, eu, 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 uma é uma maravilha eu, eu isso.
1: que pra mim <risos> ele é uma das grandes referências de série então, todas as séries que ele está assistindo eu quero assistir também me gera esse desejo
0: ah, é porque tem essa coisa você se identifica, né ah, peraí, se fulano gostou tem duas lá que te indicou e você falar ai, gostei também aí você já começa, ó, essa relação de confiança né? putz, o que fulano falar eu sei que eu vou gostar porque a gente tem o mesmo, a mesma pegada de série é isso mesmo. Oh, é, é bom demais, né, Alex? Essa vida de ser influenciado é muito boa. E qual, qual é a principal de, invenção de moda agora, em que os influenciadores também não podem sair de casa para criar muito conteúdo? Mas precisa, lógico, manter a linha editorial para manter sempre a publicidade. O que, que você viu assim de... Uau, as essa sacada dúvida, foi boa. Né? Eu acho
1: que as lives mostraram essa potência, já está caindo um pouco hum. agora, né? Mas as lives foi a forma que... É, é, a, a Forma que as pessoas encontraram, os artistas encontraram, de mostrar sua arte, de se conectar com o público de daquela forma de shows mesmo, né? Então, as lives, para mim, são sensacionais, mas também tem que ter limite, né? Porque senão parece que toda hora a gente quer fazer uma live e não é, não adianta, sem programação já deu para ver que o povo cansou. Então, para mim, essa é uma sacada. É, outra sacada também que eu vejo é. é a, os influenciadores mostrando além do nicho deles, de fato. Então, por exemplo, você teve nessa pandemia a Anitta ensinando aula de idiomas. Né? Isso é muito legal. Então, você viu... Você... Eu achei uma ah, aula de aula política, culinária. Exato, porque se não culinária. fosse pandemia, porque as pessoas têm agenda de shows, tem tudo isso, dificilmente pararia para cuidar disso, para falar disso, de assuntos que são importantes. Né? Então, eu vejo isso super positivo e acho que os influenciadores estão... Essa pandemia fez bem para os influenciadores. Fez muito bem para o mercado digital.
0: Sabe uma coisa legal assim que eu vi? É, já semana retrasada, semana passada, enfim, essas últimas duas, três semanas, por conta do movimento do, do Black Lives Matter, é, alguns influenciadores abrindo o Insta deles durante um dia para que alguém viesse falar com o público deles, alguém do movimento, né? Viesse falar com o público deles. Apesar que eu também vi crítica, né? Muita gente criticou, até do movimento, porque, enfim, achava que deveria ser pago, que isso deveria devia existir um cachê, alguns tiveram cachê para isso, mas eu achei muito legal, porque você sai, quer dizer, você está abrindo espaço para um público. Que, quer dizer o teu, você trazendo uma pessoa que não teria de repente acesso ao teu público para falar com ele eu achei que tem um movimento tem uma, uma importância assim muito grande você chegou a ver, chegou a ver alguma legal. coisa sobre isso até
1: hoje deu uma entrevista hum,
0: né?
1: é, falando sobre isso né é, eu, eu acho bacana isso esse, esse cross na verdade né era para ser mais natural né era para ser já algo orgânico mas Infelizmente, a gente precisa passar por momentos históricos que nos levam a fazer isso. Então, eu achei sensacional. Acho que é um dos ganhos também aí do que a gente está vivendo nesse momento. E esse é o objetivo da rede, né? É essa conversa entre as pessoas. Inclusive, entre influenciadores abrindo espaço dentro da sua audiência para falar de temas que eles, inclusive, têm que ter a humildade de falar olha, eu não tenho maturidade, ou não tenho maturidade, eu não tenho capacidade para falar
0: disso, e vamos falar sobre isso. Ou, ou não é o meu lugar de fala mesmo, né, porque hoje a gente tem que ter muito cuidado também, né, para não invadir o espaço do outro, né, tem, tem isso também, a gente tem que ter muito cuidado daquilo que a gente vai falar, da forma como a gente vai falar, quando, quando enfim, quando não é o nosso lugar de fala, para não, não ofender, porque tudo ofende muito, tem esse lado também, né sempre vai ter um, 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 uma galera assim, e, e é um, uma representatividade grande, que sai ofendida quando a gente toca em, em assuntos mais delicados. Assim. Então, é importante abrir para que outra pessoa fale no seu lugar. né Você está dando a sua contribuição, mas você está trazendo alguém que realmente Total. sabe do Agora, que está falando. ponto é um
1: ponto assim, que, que eu tenho debatido muito com todos os influenciadores é o seguinte... Não dá para você, nesse momento hoje, não se posicionar mais. A internet não, não é terra mais de você ficar em é cima do muro e ser totalmente tipo, ah, vou deixar a vida passando para não me envolver em polêmica. Hoje você tem que se posicionar. A internet exige isso de você. Agora, se posicionar o que eu falo significa, inclusive, falar eu não entendo desse assunto... Vou me, vou me preparar para falar sobre isso, prefiro não opinar. Isso, isso também é uma oposição? É, é uma oposição, porque é, é isso que você disse. Não dá para você entrar num campo que você não domine e falar uma besteira. Aí você, pensador também tem que ter cuidado e tem que ter principalmente responsabilidade com a sua audiência, para que não leve ele
0: e isso vale, vale para todos, né? Porque a gente está falando de influenciadores, só que, mais uma vez, a gente falou dos micro. E quando a gente fala de micro, pode ser qualquer um, não é verdade? Pode ser qualquer um que está aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se posicionar não é opinar sobre tudo. Também tem essa coisa meio chata de achar que tem que opinar sobre tudo. Qualquer assunto tem que opinar. Não, não precisa opinar sobre tudo. Mas se posicionar daquilo que é importante e que a sociedade tem cobrado, né? a sociedade tem cobrado isso, peraí, eu quero saber o que você pensa, porque dependendo do que você pensa, eu não acho você mais um cara legal, não é isso? Dependendo do que você pensa aqui, eu não, não acho que você é tão legal assim, não. Então, a Sim, gente é tem cobrado é isso é também, é, Exatamente, né? por isso que eu falo que
1: você tem que entrar realmente naquilo que, que você domina, que você realmente sabe, porque falar por falar, né, aquela expressão, eu sou mineiro, lá, falar por falar até papagaio fala, né? <risos>
0: Você é, você é mineiro de palmas, palmas, né? Você é mineiro, você, mas vai tá em palmas, eu né? Eu é sou
1: mineiro de palmas, né? Porque palmas acaba É é, assim, é, 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 tem verdade, verdade. é Você tem goliano, você mineiro, né? Você tem uma né? galera é de todos os lugares, mas eu continuo, eu tenho muito orgulho de ser mineiro, porque eu sou de juiz de fora e tenho muito orgulho de ser mineiro, porque Minas realmente é minha raiz total. assim.
0: E a oh, terra boa, né? Terra de gente que recebe bem... Eu, eu sou paulista, mas você sabe que Minas, ela, olha, se eu for dividir as minhas viagens pelo Brasil, talvez 40% delas estejam em Minas, porque eu sou fãzassa, eu gosto muito de Minas. Adoro uma cachoeira, adoro um café da manhã de pousada mineiro, sabe? E com aquela, eu, eu chamo de anguzinho, né? Aquele anguzinho assim de manhã, aquele pão de queijo que a tia faz na hora. Eu sou apaixonada por Minas. Sou apaixonada. Parece que o céu é mais pertinho é, da é, gente lá. Essa é essa impressão é. que eu tenho. Bom, é, bom, nesse momento também tem os perfis de profissionais, né? Da saúde, especialistas em. Você segue o Atleia Marino? Não segue? Ele é o cara do momento, né? Esse dia eu só tava até ouvindo um podcast com ele, de fevereiro, ou seja, né? Antes da pandemia. Tava ouvindo, eu não lembro de quem. Que, ah, era do xadrez verbal. Então, era um podcast antes da pandemia, ou seja, eu não conhecia o Atila naquela época, eu conheci por conta da pandemia, né? Mas foi muito legal ouvir ele falando, que agora eu só ouço ele falando de, de, de COVID, né? Ouvir ele falando antes disso. Mas, então, a gente tem um, muitos perfis desses especialistas, né? O exemplo que eu dei, por exemplo, do Atila, que ganharam muita repercussão. É, vocês, traba vocês trabalham ainda não stop com, então, com profissionais temos desse setor? Assim, eu então, eu trabalho
1: com profissionais desse, então, não, não profissionais de saúde, a, a gente não tem ainda, né? Mas especialistas em especialista, é assim, gente sim. tem o Thiago Nigro, né, uhum. é, de do mercado financeiro, né, o primo Rio, a gente uhum. tem o Dave Leonardo e a gente agora está iniciando é, também com é, o James Olaya, que é um especialista em microalimentação, né? de sobrancelhas, é, nessa área de estética e a gente está iniciando esse trabalho com alguns desses influenciadores. É um caminho também, porque é, é o influenciar com a responsabilidade técnica, né? Então, a gente percebe a internet, apesar de ser uma grande rede, ela tende a cada dia ser mais nichada, né? Você seguir aqueles perfis dentro da, daquilo que você acredita. Então, dentro desse, desse caminho de nichar a non a gente tem olhado para esses profissionais, para esses experts né? é, como forma também de, de influenciar as pessoas naquele determinado assunto. Então, a gente tem trabalhado isso também é caminhos um, o Thiago Brunet por exemplo que é um coach também está com a gente
0: agora então a gente tem, tem desenvolvido esse trabalho também é, eu eu acho que hoje quando a gente procura por um profissional e você vai, lógico, querer saber aquilo que ele fez, enfim, você quer cases, né, clientes, enfim, você falou de micropigmentação, por exemplo, o que, que você vai buscar? Você vai buscar o Instagram daquela pessoa, você vai buscar, então, independente do número de seguidores ou de se posicionar realmente com influenciador, todo mundo tem que cuidar do seu perfil no, no, nas redes sociais, porque é o seu portfólio, né? É o seu portfólio para que o cliente possa ir até lá, te observar e ver aquilo que você está fazendo. E tudo que a gente vai fazer, a gente gosta de fazer com quem entende, né? Então, se essa pessoa está na, na, nas redes sociais falando sobre aquilo,
1: acha melhor ainda. Totalmente. Né? E, e, e outra coisa que eu percebo também no movimento, é, que veio também com a pandemia, é a utilização das redes sociais para aprender coisas técnicas mesmo, né? Então, hoje você segue um, um, um médico para realmente entender sobre aquela doença. Então, você quer saber tudo naquele canal, naquele, na, na, naquele canal de informação ali. Então, esses experts, eles vêm ganhando uma relevância muito grande na, nas redes. Você tem, por exemplo, a Erika Mantelli, né, que é uma médica ginecologista, que tem uma rede super bombada. E ali ela traz informações super preciosas para as mulheres. Então, eu sinto que essa influência é um dos grandes pontos também que, que, que vai ter
0: um crescimento muito grande agora. Bom, até é, quando eu falei dos profissionais, enfim, tem muita gente que também optou por não consumir mais notícias sobre o, o corona e para manter a saúde mental mesmo. O, o, os influenciadores, nesse sentido, você acha que eles têm sido encarados como vilões? Ou até distribuidores de fake news, em alguns casos, né, nas redes sociais? Ou não? É, é, são heróis mesmo, na hora de, de informar então, e na hora de, de dar notícia. São heróis
1: mesmo. Né? Agora, é, isso tem uma responsabilidade muito grande. O fato de você ser um influenciador já traz uma responsabilidade muito grande. Né? De você ter cuidado com o que você posta. E a gente orienta todos os nossos influenciadores. Não é postar por postar. Você precisa postar aquilo que você tem certeza que, que é algo que, que, que é correto, que é verdadeiro. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E o influenciador que, que se torna um propagador de fake news, com todo respeito, ele merece ser banido, da rede. Ele tem que ter responsabilidade com o público dele e o mínimo que ele pode fazer é averiguar se aquilo é uma verdade ou não.
0: É, eu acho que aqui é que tem os influenciadores especializados ah, não, mim, em fake news né? é, é, acho a que a gente não é pode misturar cabeça. né? tem aqueles que são influenciadores ah, de fake news não é um influenciador acho que é outro é assunto de outro podcast né? são ativistas,
1: é, é, então assim, querem defender um ponto de vista e para isso vale inclusive para confirmar seu ponto de vista compartilhar algo que não é real isso é muito falta de responsabilidade. E aí sim, eu acho que todos os influenciadores que têm compromisso com o seu público, eles precisam ser é, defensores da verdade e, e, e as pessoas que vão acabar com essa, com essa ideia de fake news. Né? Você tem aí hoje o Sleep Giants que está fazendo um trabalho sensacional, né? que mostrando, de, derrubando muitas empresas, inclusive que estão ali é,
0: anunciando sites de fake news. Aliás, eu vou até uma dica aqui, porque tem vários, vários perfis hoje que tratam só de fake news e que qualquer notícia que sai eles estão ali desmentindo, né? Então, se você procurar... É, por fake news, em qualquer rede social, você vai achar um monte de perfis que inclusive só, de, só passam ali o dia inteiro fazendo postagem, desmentindo tem até especializado no, no covid, né, só falando de fake news de covid, então vale porque tem coisa que passa batido você dá aquela olhadinha assim e apesar de não entrar, de não clicar você fica com aquela informação e, e, e muitas vezes é, é uma fake news então vale se informar sobre isso e estar tá atento, né Bom, e as blogueiras aí que seguem fazendo publicidade de moda, beleza, coisas que não são, assim, consumo obrigatório, apesar que, né, é eu acho que no comecinho do, da pandemia a gente teve muito essa impressão. Hoje eu nem sei mais o que, te, o, o, o que falar, o que definir, que não é consumo obrigatório. Acho que tem muita gente que está consumindo tudo normalmente. Mas eu, eu, particularmente eu, tá? ainda quando eu vejo alguém falando sobre moda, para mim ainda me dá aquela sensação de... Do que, que ela está falando... Agora, falando de moda, é, parece que não faz muito sentido. Eu sei que as pessoas estão consumindo e tudo mais, mas para mim não faz muito sentido ainda. Então, uma pergunta técnica mesmo para você, tá? Ainda faz sentido isso? Ou, ou, ainda no sentido desse momento, né? Nesse momento faz sentido falar de moda, ficar fazendo provador e, e, e postando mil looks?
1: tudo faz sentido de acordo com o que a sua audiência pede, né? Eu fa... Esse é um ponto que você... Que... Se a, se a... a audiência é... entende que isso é relevante nesse momento, ok. Mas aí é... talvez não faça sentido para gente, né? E para mim, eu, Alex, opinião pessoal, não faz sentido falar de moda nesse momento onde a gente está pre... tá lutando pela vida, né? É... mas, por outro lado nem todo mundo está focado nisso, eu acho que cabe uma responsabilidade, acho também que a... o influenciador que é uma blogueira de moda, por exemplo abrir mão totalmente do trabalho dela, também é uma exigência pesada é nossa nesse momento tipo, ah, o seu trabalho não pode ser executado agora não, acho que não, né eu acho que tudo tem seu tom. É, não dá também para falar de moda de um consumismo exacerbado nesse momento. Isso em qualquer área, né? Todas as, as marcas tiveram que realinhar o seu discurso. Não dá para falar de um consumismo de levar as pessoas a consumirem o outro nesse momento. É o momento da gente pensar e valorizar principalmente a, o, o principal que é a vida, né? Mas, é, até esse Estava uma, ouvindo uma fala muito importante que, que a pessoa falou assim: é, é um economista que recupera CRPJ. Nessa discussão que estava tendo de vida, eu, eu, Ai, eu, eu conheço eu, vários. Agora, uh -huh. eu conheço um médico que ressuscita vidas. Então, o momento agora é a gente cuidar de vidas, realmente. Uh -huh. Então, tudo é, você tem que contextualizar com o momento. E o momento, realmente. No Brasil desgovernado que a gente vive, fica a minha crítica. Um Brasil que ele, é, E aí eu falo a mesma coisa. Um Brasil que até ontem não tinha ministro da Cultura, porque a gente não tem, não tem um ministro da Educação e não tem um ministro da Saúde. Ou seja, nós somos
0: literalmente um país desgovernado. Né? Desgovernado, né? Desgovernado. É, e. e, e e, inclusive, a gente tem pérolas aí, né? Dos ministros, inclusive até como influenciadores, na é verdade, porque são ministros que eram verdadeiros influenciadores também, né? Na, na pegada daquilo que a gente está falando. Mas é, é, realmente, a gente tem que. Acho que vale tudo, mas vale no tom certo, né, Alex? Talvez seja isso, né? Tem um tom, não é? tem um tom que o influenciador ele pode usar agora e dependendo da forma como ele usa esse, esse tom, beleza, vale. Porque também tem gente em casa que está querendo ficar bonito. Outra impressão que eu tive no começo, putz, a maquiagem. Não, que legal. Tem gente que está afim de se maquiar em casa e quer se sentir bem, quer se olhar no espelho bem. Então, vale, né? Tudo depende do tom que você está usando. Total. Para você ter ideia, foi durante a pandemia.
1: Eu fiz um trabalho de... Eu venho fazendo um trabalho na minha vida pessoal muito grande de mudança de... De, de, na verdade, descobrir uma identidade, sabe? Então, é... e um dos trabalhos que eu fiz durante a pandemia foi um trabalho de, de, de imagem, assim, de roupas, de vestir, pra você ter ideia. Mas eu busquei uma, uma galera que, para mim, que é o Felicidade Veste Bem, que me ensina a vestir de dentro para fora, não do que a moda me coloca. É o vestir muito mais como uma forma de, de mostrar quem eu sou. Né? então, tipo assim, eu não, eu não me visto para o ambiente, eu me visto para mim. Eu busquei durante a pandemia, através de sessões online, sabe? Então, é, tudo bem, não é a pegada do consumismo exagerado, né? dessa coisa, porque eu tenho essa ideia também que eu, do não consumismo. E isso também não é só na pandemia. Você falar para as pessoas consumirem absurdamente é, o, é algo que não, não se enquadra bem no, no, no mundo moderno, cara, no mundo contemporâneo. A gente tem que falar de... de, de, de de coisas que são importantes para todo mundo, né? Essa é a responsabilidade do influenciador também. Você não influencia somente uma galerinha ali, né? E tem gente na sua audiência que não, não tem grana, às vezes, para comprar o tanto de roupa que você prova ali e mostra. Né? Você tem que ter o. Então, ou seja, se você erra o tom também Ai. fora da pandemia, você está fadado a, a sofrer críticas também.
0: É, é verdade, o que você falou agora tem tudo a ver. Se me incomodar certas coisas, são coisas que incomodam durante a pandemia e fora e fora dela. Você colocou bem agora. Agora já fica como dica, porque eu ia finalizar pedindo aqui uma recomendação para o cidadão que quer continuar consumi consumindo informação de qualidade, informação que faça bem para ele agora, e também para o influenciador que ele quer se destacar de forma positiva no momento. Mas eu já vou colocar, então, como recomendação, felicidade investimento, é, bem, é, é um esse o nome? Não, não. Já esse
1: vou trazer aqui. Essas
0: meninas, <risos> são duas
1: meninas, é uma psicóloga e uma e uma é, de moda, né, uma pessoal de moda, e elas mostram exatamente isso que o vestido não é pela, não é pelo valor, não é roupa de marca, mas é muito mais uma uma representação de quem você é, e isso você sai dessa ideia de consumismo. E aí é... vestir é mais que exatamente, roupa, é da carinha,
0: Karina, né, Vestir é muito mais que roupa, elas falam exatamente isso. E... Amei, ó, oh, só porque a gente tá... Eu vou indicar também a roupa teca aqui. Depois você dá uma olhada. Nós fizemos até um... um um podcast juntas é, é como uma biblioteca de roupas eu baixei assim, fenomenal ou seja, você paga uma assinatura e você tem direito, dependendo da sua assinatura, a oito peças por mês, ou seja, todos os meses você tem peça nova, nova você entendeu, né, entre aspas nova que eu digo pro seu guarda-roupa pois você vai lá, devolve, pega, pega outras oito peças e elas têm essa pegada, assim principalmente no social de falar, meu, esse seu jeans aí que você tá comprando, entendeu o impacto dele é XYZ entendeu então é, é muito legal a pegada delas também mas no geral para a pandemia ou para a vida que mais que, o que mais você tem de recomendação para a gente e para o influenciador ah, que quer se destacar verdadeiro
1: seja verdadeiro não queira vender uma mesmo. imagem isso não funciona mais as máscaras vão continuar caindo na internet é, não queira fama pela fama influência pela influência realmente tente influenciar aquilo que você acredita, né? é, estude muito antes de falar, pense muito antes de falar, a rede social não é um, um lugar onde você vai falando e depois é, você vai tentando consertar, isso não funciona muito bem, pense bem antes de falar e exerça sua influência de forma autêntica e verdadeira, verdadeira, isso é realmente o caminho dentro das redes sociais hoje. Não tem mais espaço para fake news e nem fake influencers. É um novo termo, hein? Fake influencers.
0: Amei, 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 Alex. Vamos contar um segredinho aqui. Esse podcast já tinha sido gravado, né, Alex? Há um mês atrás, ou talvez mais... E, e acabou que não deu certo porque ele não foi gravado e, e aí antes de começar, eu falei assim poxa, né, já teve todo, porque é gostoso que a gente, a gente proseia aqui, né então, não é um decoreba enfim, né é, mas parece que Você foi mais gostoso viu, que a outra, foi, hein, Alex? Mas...
1: foi totalmente foi. diferente, falamos de outro <risos> assunto nem tem nada último foi ótimo,
0: é. obrigado pela oportunidade é foi ótimo, eu tava aqui no meio falando acho que eu vou gravar todos duas vezes porque eu nunca tinha gravado duas vezes, viu? foi a primeira vez que, que deu pau, digamos assim, né, então mas obrigada, Alex, então duplamente obrigada, né, obrigada de novo mas foi, foi muito gostoso eu que agradeço conversar com vocês. obrigado,
1: gente